0: 防災徳島ポッドキャスト徳島県がお届けする防災徳島ポッドキャスト今週も防災に関するさまざまな話題についてゲストをお迎えしてお話を伺います
1: 今回は徳島地方気象台台長福留康雄さんにお話をお伺います。
0: 福留さん、よろしくお願いします、はい、よろししくお願いします。福留さんは気象庁におためになって37年ということで、はい、特に地震火山について専門的に取り組んでおられたと伺っておりますけれども、はい、気象庁に勤務されるきっかけになった出来事っていう
2: のはやはりですね、子どもの頃から自然科学が大好きでですね、はい、小学生の時にはあの理科クラブの天文気象班に入っておりました。距離の宮崎には霧島がありますしそれから高校生の時にアイベル地震というですね、はい、非常に大きな地震があってたくさんの家がですね、はい、町内で倒れたといったようなこともありましたね、まあ、そういったこともあってあの自然、科学関係の仕事に従事したいということとあともう一つは広くあの社会に役立つ仕事に従事したいという、まあ、そういった希望もあってですね気象庁に入ったというわけです。気象庁,、はい、庁の業務は気象業務法というあの法律のもとで行われております、その中で気象、地消、水晶に関わる観測やあの予報を行うことがです、ね、定められております。はいえー、各業務はの具体的に紹介しますと、はい、まずあの気象情報を支える観測として、地上気象観測、これはあの全国の気象台とか測候所ですね気温とか気圧、降水量などをです、ね、観測しています。それから全国約1300所にアメダスという観測機械が置かれてそこで,です、ね、自動観測を行っておりますそれから雨の降り方とかです、ね、強さとか移動などをです、ね、広範囲で連続的に見るためにあの気象レーダーによるあの観測もありますし赤道上空3万 6000km には気象衛星ひまわりという衛星がありまして、まあ、これで上空の,その,の雲の分布だとか風の様子とか海面の水温の分布などですねそういったものも観測しております、はい、特にあの観測データが乏しい洋上におけるです、ね、台風や低気圧などの動きを使うために重要な観測となっていますね天気予報やあの航空機の安全運航のためにあの高層の気象の状況も必要ですのでラジオゾンデとかを使って観測しているとえそういったものもありますそののの他高潮などの観測のために延長所をそれから沿岸における波やうねりの,あの観測のために沿岸波浪計というのもあの展開しておりますこういったものがあの気象庁の業務を支える観測になりますけれどもこういったものを使ってですね、はい、台風や低気圧などによる大雨とか暴風集中豪雨などによる気象災害を未然に防ぐために現象を的確に捉えてですね迅速にそういった情報を伝達することが不可欠になっておりますのでさまざまな観測によってですね警戒が必要な時には警報を、注意が必要な場合には、注意を発表をするといったような業務です、それから海の安全航行とか、漁船の安全操業など、ですね、海上における活動を支援するために、海上の気,あの気象予報とか、警報などの発表も務めております、それから日本は地震が非常に多く、また火山もです、ね、たくさんありまして、過去、たびたび大きな被害が起きているところです。海域で大きな地震が起こって、津波が予想されるときには、津波予報を発表したり、あるいは各地の震度を発表したりとかですね、はい、まあそういった業務もありますし、全国に108の活火山がありますけれども、そういったものも活動状況を監視していて、ですね、居住地とか河口周辺に影響が及ぶような噴火発生が予想される場合には、噴火警報を発表するといったような業務を行っています。こういったようにしまして、気象庁は的確な気象情報を提供することによって、自然災害の軽減、国民生活の向上、交通安全の確保、産業の発展などをです、ね、実現することを任務としております
0: 海の上からです、ね、空の上まで、かなり範囲が広いと思うんですけれども、はい、こういった観測っていうのは、すべて気象庁で行われているんでしょうか
2: 気象庁はです、ね、気象業務を行うに必要なその各種の観測を、国内や周辺の海域で行っていますけれども、天気予報などを行うためにはです、ね、その国内のデータだけでは不十分ということであ<ー>あの国外のデータも欠かせません、このため、はい、あの船舶とか外国の気象機関などがです、ね、観測しました種のデータもです、ねまあ、業務に使っております、また国内でも地方自治体とか地方整備局、国土地理などで観測したデータも一部気象庁の,あの業務に使っているというところですね。うん特に地震、火山関係では大学とか研究機関とですね、はい、生のデータを相互に交換しておりまして例えば全国のですね、市町村とか防災学技術研究所などが整備した計測震度計量の振度データも気象庁に伝送されていましてそういったものをですね、気象庁の情報の中に活用しているといったようなところでそういった
1: 他の複数の機関から得られた情報の判断はどのようにされているんですか
2: まあ日常のです、ね、気象関係の中では、指定河川の洪水予報、土砂災害警戒情報についてはです、ね、徳島県とかその四国地方整備局と共同して作業することがありますけれども、その他の日常の気象関係の業務で,で、ね、他の機関と調整しながら業務を行うということはありません。しかし、先ほどあのお話ししましたように、地震とか火山業務につきましては、気象庁以外の大学とか研究機関などでもあの観測やあの研究が行われて、おりますそういったところとの,そのデータ交換なども行われておりまして、例えば大きな地震があればです、ね、すぐに気象庁から津波警報や地震情報を発表して、そしてその後、ですね、1時間から2時間後ぐらいまでには、その地震について気象庁で解析して、ですね、記者会見などを通じて、地震の状況とか防災上の注意点などについてですね、解説しております。僕の場合はあのテレビとかラジオで,です、ね、中継されておりますまあ、地震直後はもうこういったような対応となりますけどもさらにです、ね、地震については国として評価を行うためです、ね、文部科学省の中に地震調査委員会という組織がありまして、はい、ここで気象庁やの大学などのです、ね、データも持ち寄って総合的に判断、評価するといったような仕組みがございます。国土地理院には地震予知連絡会という組織が、それから火山閣については、気象庁本庁に事務局がです、ね、ある火山学予知連絡会というところでも、やはり各機関からデータを持ち寄ってです、ね、評価を行うといったような仕組みになっておりまして、あの地震火山については、他の機関ともです、ね、密接な関わりを持ちながら、業務を行っているということになります
0: 気象庁全般の観測体制について、先ほどお話を伺ったん
2: ですが。はい徳島地方気象台ではどういった観測をされているんでしょうか徳島地方気象台ではあの地上気象観測装置を用いて気圧、気温、風港・風速などをです、ね、常時観測して1日7回定時観測通報していますまた県内の7か所にアメダスを設置して観測データを東京のアメダスセンターに送っていますこういった観測データは注意報、警報あるいは日々の天気予報の発表などに利用されるほか気象変動の把握やあの産業活動の調査・研究などでも活用されています気象関係ではですね気象が生物に及ぼす影響をするとともにその観測結果から季節の進み遅れなどですね気候の違いなどを総合的に見ていく目的で植物とか動物のですね開花とか初,、うん、初めて見る日などの記録もですね行っています地震関係ではあの、計測震度計とかあの津波観測計を設置して、観測データは大阪府気象台と気象庁本庁へであの伝達して、地震、津波、高所の監視に、えー、活用しているというところです、まあ。こういったような体制になっておりまして、これらの気象とか地震の観測でられた成果については、徳島地方気象台や気象庁の,あのホームページでも見ることができます。福
0: さんは地震火山の業務にもう30数年取り組んでおられているということなんですけれども、地震についてですねお話を伺っていきたいと思います。まず、そもそもの話なんですが、地震っていうのはなぜ起こるんでしょうか
2: 地球は、ですね、まあさが数十キロからあの100キロぐらいのですね板状の硬い岩盤で覆われています、これ、プレートと言いますけれども、はいえー、も大きく分けると陸のプレートと海のプレートと。分けることができますけども、えっと、このプレートがです、ね、ちょうど接している部分、ここではです、ね、あのプレート同士の押し合う力が非常に大きいということで、プレートの間、あるいはそのプレートの中でです、ね。まあ、地震が起こると,いう,と地
1: 震っていうのは世界中で起きていますが、はい、日本ならではの特性というものはありますか
2: 、はいプレート士があがぶつかり合っている場所ではです、ね、岩盤にあの歪みが溜まって耐えきれなくなってです、ね、岩盤が破壊して、まあ、地震が起きるということですが日本付近はあの陸のプレートである北アメリカプレートそれからユーラシアプレート海のプレートであるです、ね、太平洋プレートとフィリピン海プレートのです、ね、合計4つのプレートの境界に位置するためです、ね、陸、海ともあの活断層が多くてです、ね、とても地震が多いと。いう特徴がありますその日本の面積はですね 1% にも達しませんけども世界で起きる地震のですね1割ぐらいが日本で発生しておりまして大きな地震だけで見てもですねその割合はさらにあの大きくなります日本付近ではマグニチュード8クラスは、まあ、10年に1回ぐらい7クラスは1年に1回6クラスは10回5クラスになるとですね100個程度もですね発生していると言われるようにしてですね世界でも、まあ、有数の地震国ですねそのため各ですね大きな地震や津波によるの甚大な災害をですね、まあ、繰り返し起きているところです、まあ、実際気象庁が1年間にですね日本付近に震源を決めている地震は10万個から12万個ぐらいこれ単純に平均しますと1日に300戸前後ということになりますねそしてそのうちですね人に感じる地震は全国では年にだいたい1500、えー、回から2000回ぐらいもあるといったような
0: ところです毎日どこかで起きているということですねえ毎日
2: 何回かあの有感地震はありますねあの人に感じない地震だと、まあ、気象庁で年、まあ、毎日でた300個前後ぐらいの震源が決まっているということになりますねこれとの間で起きるというのはどういうふうな
0: こ,
2: これはですね、あの四国の,あの太平洋岸のところでまだ100年から150年ぐらいの間隔で、はい、あの南海地震というのが起きますけれどもそれがまさにそうですね四国の南にですねフィリピン海プレートという海のプレートが1年間に4 5センチの速度であの沈み込んでいますで沈み込みに伴ってこの四国側のですね陸のプレートを一緒にですね引きずり込みますけどもある程度引きずり込んだところでその耐えられなくなってですね陸のプレートがあの跳ね上がる形で剥がれてしまうといったようなものがプレート境界の地震になりますね。うん、地震
0: がです、ね、プレートのそのずれとか亀裂っていう風なものによるそれ
2: が原因だという、はい、そういうことがわかる、これ、はどうしてわかるんでしょう、はい、一番明確に分かるのはです、ね、はい、例えばあの兵庫県南部地震で淡路島に、のじま断層というのが出現しましたけれども、ああ、はいったような形で、大きな地震の場合は、活断層が地表に直接出て、人が直接その、ず、え、れ、ー、の状態を見ることができるということになりますね。それ以外の地震につきましては、まあ、各地で,です、ね、観測された地震の波を観測することによってです、ね、はい、岩盤にどういったような力が加わって、どういったように動いたのかということはです、ね、知ることができますもうこの解析によって、断層が横ずれなのか、あるいは正断層なのか、逆断層のいずれかとかです、ね、そういうことを知ることができます
1: プレートが沈み込んでいるということは、プレートが動いているということですよね。
2: そうですこのプレートの種類や仕組み動く仕組みを教えていただけますか？大きくすると、陸のプレートとま海のプレートに分けられます。ま陸のプレートというのは、あの河口川の仲間でですね。が多く、例えばのユーラシアプレートとか、北アメリカ、プレート、南アメリカ、プレートなどがですね。そうです。それから海のプレートはですね。玄武間の仲間が普通で太陽プレート、フィリピン、海プレートなどがありますね。えっと、プレートは、まあ、ゆっくり動いておりまして、太平洋プレートはですね、えー、日本付近ですと、東日本の太平洋側から、ですね、伊豆諸島や小笠原諸島のですね、東から年にま10センチぐらいの速度で、ゆっくりあの地球の中の方にですね、沈み込んでいます、また西日本の,あの太平洋沿岸にはですね、フィリピン海プレートが、四国の近くですと、まあ、1年間に4、5センチぐらいの速度で沈み込んでおります。
1: 地震が起きた際に震源地の特定っていうのはどのように行われる
2: んですかまあ簡単に言うとですねまあ、地震の揺れはですね震源から波としてまあ遠くに伝わっていきますこの地震の波はまあもちろん場所とか深さにもよるんですけども最初にですねまあ、秒速約7キロメートルぐらいで伝播する D 波これ縦波とも言いますけども、はい、えっとその後続いてですね秒速が約4キロぐらいで伝播にしてですね強い揺れをもたらす S 波これ横波とも言いますけどもそれが伝わってきます地震の波はですね震源の近くには、まあ、すぐにやってきますけども離れたところには遅れてやってきますね、はいえー、たくさんの観測点で地震があの届いた時間を正確に測ればですねその地震の波が一番最初どこから出たのか予想することで、あの震源をですね。求めることができます。
1: 緊急地震速報で流すス前に基準ってあるんです
2: か？緊急地震速報はですね。まあ、震源に近い、その観測点で得られた。その地震の p 波縦波ですね。はい、それを解析して病態というですね。ま短時間にあの震源とか地震の規模各地の振動を推定して発表するものですけども。えー、震度5弱震度5弱以上が予想されるときに震度4以上の地域も含めてですねテレビとかラジオなどを通じて速報いたしますしかしですねあの震源に近い地域ではですね速報が間に合えない場合もあります処理するにはやはり若干の時間がかかりますしあと伝達にも若干の時間がかかりますね有効に活用するにはですねその情報の有効性とか限度などを理解しておくと同時にですねすでに緊急地震速報はテレビとかラジオなどを通じて得られるようになっておりますので、突然、この速報を受けたときにです、ねえー、短時間に身の安全を図れるなどの対応とか起こられるよう、まあ、日頃から十分訓練をしておいていただくようですね、お願いいたします
0: 地震については、ですねあの突然起きると、はい、もう台風なんかにはですねだんだん近づいてくるというものではなくて、突然に起きるというところが特徴だと思うんですけれども。はい例えば東海地震なんかですと、はい、地震の余地というものがですね、はい、研究をされていると、はいう、えー、ことなんですがこの地震の余地というものは実際にはどのように行われるものなんでしょうか
2: あこの,あの東海地方ではですスルガトラフというのがありましてちょうど伊豆半島の西のところの,あの海底にですね、はい、細長くへこんだ海底地形がありますけれどもこれは伊豆半島のせた、ね、フィリピン海プレートがあの静岡市側のですね、陸地の下に沈み込んでいいるという、うん、あのプレート強化だと考えられておりますの沈み込みによって静岡市側のです、ね、プレートがあの次第に引きずり込まれていってそしてやがて限界に達すると陸側のプレートがです、ね、沈みにくくなってやがてくっついていた部分がですね剥がれ始めると緩やかな滑りが始まるこれがいわゆる前兆滑りというものですけども。この全滑りを地殻、ね、変動の観測機械などで捉えることによって、その東海地震が予知できるのではないかということで,です、ね、大学とか研究所が持っているデータなども含めて、気象庁の方にデータを集めて、まあ、24時間体制で監視を行っているというところです全兆
0: 滑りというものから、本体の地震ですね、はい、その間というのはどれぐらいって考えられているんでしょうか。
2: 東海地震といえどもです、ね、まあ、地震が発生するその日常を特定して予知は行うことはまあできないということです、うん、あの予知してです、ね、発表する場合の情報は、今から2、3日間のうちにその静岡県中部から遠州灘周辺を震源とする大規模な地震が発生する恐れがあるといったような内容で,です、ね、あの予知するんだと思います
0: 、うん。全長滑りからの時間というのはまだわからないということですね。だいいたこ2、3日の
2: 間にです、ね、発生する恐れが高いということで、はい、あの気象庁からあの情報が発表されるということになると思います
0: 。例えば、南海地震とか、の他のです、ね、地域で起きる、繰り返し起きているような地震、宮城沖地震とかですね、はい、そういった地域での予知のというものは、あの実際には可能なんでしょうか。
2: 地震予知が可能なのはこの,あの東海地震だけですねそれ以外の地震についてはですねまだ研究段階で予知ができる状況にはなくていろんな予知のための観測体制も取られておりません
1: 次回も引き続き福留さんにお話をお伺いします次回のテーマは津波と火山です福留さん次回もよろしくお願いします
0: 今週の防災特集のポッドキャストいかがでしたでしょうかこの番組は徳島県のポータルサイト、安心徳島と iTunes ストアからお送りしています。来週もまたお聞きください